0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лизы Аникиной. В эфире программа «Цена вопроса». Сергей Малик Алексашенко, Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Лиза, здравствуйте. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Какие у нас сегодня вопросы в повестке дня?
0: Ой, у нас много разных вопросов. Я хотела, на самом деле, начать с Николая Рыжкова, бывшего главы правительства, который недавно скончался. Вы его знали? Не могли бы вы про него что-нибудь сказать?
1: Лиз, да, я был знаком с Николаем Ивановичем. И, собственно говоря, был первым премьер-министром, с которым я познакомился лично. И, вот, конечно, можно о человеке говорить все, что угодно. У него длинная жизнь. Но мне кажется, что он... Почему мы о нем говорим? Почему он в нашей памяти? Ну, ровно потому, что он был председателем правительства в такой непростой период, как его не оценивай. С какой стороны его не оценивай. Можно говорить, что это был неудачный премьер. Потому что при нем советская экономика начала реально разваливаться, и он не сделал ничего, чтобы этот развал остановить. С другой стороны, можно говорить о том, что это был премьер-министр, на которого... Премьер свалились Чернобыль, Спитахское землетрясение, антиалкогольная кампания, демилитаризация экономики, такое резкое сокращение расходов на войну, когда у тебя возникают там, десятки, сотни заводов с десятками тысяч работников, которым нужно каким-то образом платить зарплату, а они работают, им нечего делать, никому не нужна их продукция. Вот. И Николай был человек, который прошел, как говорится, бы, всю... Цепочку, такую промышленную цепочку, такой индустриальной экономики. Я бы сказал, что это был, наверное, последний премьер-министр, у которого был опыт, что называется, начальник. Он даже, знаете, такая смешная история, он сам не рассказывал, что у него в трудовой книжке первая запись была после окончания вуза «Начальник пролета» на Уралмаше, да, То есть даже не цеха, а внутри цеха есть вот что называется, на ну, «Уралмаше» это огромное гигантское предприятие, вот был такой начальник пролета. Да, и вот, собственно говоря, начальника пролета такого колоссального промышленного предприятия, оплота советской социалистической индустрии, что называется, образцово-показательного, и до премьер-министра. И, конечно, Николай Иванович знал вот эту вот всю цепочку как работает советская экономика на всех уровнях совершенно прекрасно. Он глубоко вникал в детали, он хорошо их понимал, он все это хорошо чувствовал. Но, знаете, как наши достоинства являются продолжением наших недостатков. И, конечно, такой вот однобокий взгляд на экономику, его, уже ближе к концу его премьерства стал подводить. Он не понимал, не верил в законы сил рыночной экономики. Ему трудно было с этим согласиться. Вот, но он... Готов был признать, что его время возможно уже ушло, и когда э, в сентябре 90 -го года в Кремле э, у Горбачева проходили у Михаила Сергеевича заседания э, вот, по ст сталкиванию лбами ежа и Ужа» программа «500 дней, программы правительства Рыжкова. Когда Михаил Сергеевич сказал, что мы выбирали программу «500 дней, Николай Иванович прямо честно сказал: Ну, значит, значит, мне надо подавать подставку, потому что делать то, что я не понимаю, с чем я не согласен, я не готов. Вот, поэтому мне кажется, что в общем, ну, я, я с ним начал общаться, познакомился, был совсем молодым человеком, мне было 32 года, вот, и сами понимаете, что называется, для премьер-министра кто я был такой, да, щенок какой-то зеленый, который там где-то внизу карьерной лестницы болтается, но тем не менее он всегда разговаривал уважительно, внимательно выслушивал все, что ему говорили, готов был обсуждать, задавать вопросы. Ну, в общем, я считаю, что в общем, не самый плохой премьер-министр, вот, из тех, кого я знаю, из тех, кого я помню. Поэтому это хорошие воспоминания. Ну, вот, после, после того, как он ушел из, ну, ушел из правительства, фактически, ну, можно считать, что он был на пенсии, хотя он оставался и депутатом Государственной Думы, членом Совета Федерации, можно предъявлять ему претензии, как он голосовал, за что он голосовал. Но мне кажется, что в его жизни не это было главное. В его жизнь было главное вот то, что происходило в конце 80-х годов. Ну
0: и, конечно, ну и, конечно, способность не способность держаться за свое место – это, это, это бесценное качество. Сейчас это, как -то как -то это... Особенно, особенно хорошо, хорошо понимается. понимается.
1: Да, да. Ну, понимаете, как?
0: бы делать из этих людей,
1: не было крепче в мире гвоздей. Это вот про
0: него. Стало известно, когда и где похоронят Алексея Навального, если, конечно, не вмешаются в очередной раз российские власти и не внесут свои коррективы в предстоящие мероприятия, в я не знаю, как это правильно и корректно назвать, это угроза, то, что планируется для Кремля. То, что люди смогут все-таки прийти на похороны Алексея. Мы видели обращение Людмила Навального и его матери, которая рассказывала, что силовики настаивали на тайных похоронах.
1: Лиз, понимаете, вот к вопросу о том, является ли похороны Алексея Навального угрозой для власти, нужно подходить, как бы на этот вопрос нужно смотреть с двух сторон или отвечать с двух сторон. Безусловно, те, кто любили Алексея, те, кто поддерживали Алексея, те, для кого Алексей был примером, лидером человеком, которым хотелось быть рядом, они придут на похороны, и никакой угрозы для власти они не представят. Да, у них не будет с собой оружия, у них не будет желания идти на Кремль, брать его штурмом, там, устраивать кровавую схватку с ОМОНом, который будет стоять в огромном количестве, свезенный со всей страны. Эти люди придут прощаться со своим другом, со своим лидером, с человеком, с которым они связывали самые хорошие надежды на будущее. И поэтому у меня нет ни малейших сомнений в том, что вот с этой стороны никакой угрозы для власти нет. Есть угроза для власти со стороны Кремля. Кремль, знаете, как это... Эм, как, кто, кто у нас там? Эм, я уже забыл, как это называется, кто боится. Да? Ну ладно, сейчас вспомню. Эм? Нет, 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 нет. Пуганная корова бо... пуганая ворона куста боится. Вот, извините, пуганная ворона куста боится. Да? Вот это про Кремль. А у Кремля Кремль, Путин лично они боятся всего, они боятся любого проявления человеческого достоинства, любого проявления независимости, любого проявления несогласия со своей политикой. И поэтому, конечно, вокруг Путина, вокруг Кириенко вокруг золотого, который руководит всем российским ОМОНом. Есть куча доброжелателей, которые нашептывают, ну вот сейчас, у нас есть оперативная информация, ну вот сейчас состоится, как бы там чего такое. И бойцов ОМОНа накачивают, что вы готовьтесь. В общем, короче, ввозит их в зверское состояние, готовы броситься и избивать людей по любому сигналу. Вот они боятся. Они боятся проявления нелюбви, они боятся проявления несогласия. Они боятся любого э, факта общественной жизни, который им не подконтролен. Поэтому, да, для Кремля похороны Алексея Навального будут страхом. Э, страхом, который они будут помнить всегда. Вот. Для и сторонников Алексея Навального это будет прощание с э, другом, прощание с лидером.
0: То, что озвучивала сегодня Юлия Навальная в Европарламенте, вот это тезис о том, что Путин – это организов... ну, Путин и его сторонники, это организованная преступная группировка, и бороться с ними нужно соответственно, это может как-то повлиять на политику Европы в отношении российских властей?
1: Я не думаю, что это каким-то образом повлияет на политику Европы, ну, потому что если это организованная преступная группировка, с чем я согласен с Юлией, да, и то бороться с организованной преступной группировкой должны то, что называется правоохранительные органы, полицейские структуры, да, силовые структуры. Но считать, что Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия или Белый дом являются какими-то силовыми структурами, готовыми наводить порядок на всей планете Земля, тем более на одной восьмой части суши, у которой невообразимые запасы ядерного оружия, но это было бы преувеличением. Мне кажется, что у большинства трезвомыслящих политиков и в Европе, и за океаном, в Америке, и в Японии, и в Корее, и в Южной, да, и в Австралии, и в Новой Зеландии, есть четкое понимание, кто такой Путин. Есть четкое понимание, что это человек, для которого не существует грани между добром и злом, человек, для которого цена человеческой жизни крайне мала. Человек готовый пойти на любые преступления, на любые нарушения внутренних законов, международных соглашений, ради достижения своих целей. Человек, которому нельзя верить, который всех и всегда обманывает, который живет в мире выдуманных страхов, навеянных на него страхов. Какие-то он сам себе создал, какие-то его окружения ему навеяло. Вот. Но смещать его бороться с ним, принимать какие-то усилия по свержению Путина как диктатора, как лидера страны. Нет, конечно, Европа не может, да и не, и не будет. Не будет и не может. Я плохо себе представляю, что могут сделать европейские структуры, даже американские. Ну, с американцами, наверное, сложнее. Да? Американцы при желании могут что-то сделать. Но то, что Европа не может ничего сделать, это понятно. Но самое главное, что я бы не строил иллюзий Европа не только не может, Европа еще и не хочет, и мы видим, что с каким трудом продвигается в Европе идея о том, что нужно признать выборы 17 марта в России нелегитимными, что нужно объявить Путина нелегитимным президентом, что слушания в Европарламенте по этому вопросу были отменены по результатам позиции многих там, депутатов в Межкомитете по международным делам. Вот, поэтому Европа, у нее свои интересы, наверное, трудно ее в этом обвинять, у европейских политиков свои интересы, они отвечают перед своими избирателями. И я много раз говорил о том, что при всем том, что в России происходит, это очень важно для нас, это болезненно для нас, это печально для нас. Для Европы главное, чтобы вот эта вот российская зараза, российская болезнь, российская чума не переходила за границы России. Если бы не было путинской войны, путинской агрессии против Украины, то я думаю, что отношение к путинскому режиму было бы еще более мягким и никто бы не думал разрывать экономические связи и продолжали бы все зарабатывать, несмотря на то, что в России льется кровь, в России убивают политических оппонентов. Это не является препятствием для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому, как это, nothing personal, just business.
0: А, насколько я понимаю, Юлия говорит о том, что необходимо находить любых сторонников, сообщников Владимира Путина на территории Европы и препятствовать их деятельности. Ну, хотя бы это ведь могут западные страны делать?
1: Ну, они могут, они делают. Нельзя сказать, что они совсем ничего не делают. Вот смотрите, на прошлой неделе в Соединенных Штатах предъявили уголовное обвинение Андрею Костину, руководителю Банка ВТБ, одному из ближайших таких вот бизнес. Советников, бизнес-опор, банков, да, машины, как машины по обслуживанию денежных интересов Кремля, механизм по обслуживанию денежных интересов Кремля. Вот, Собственно говоря, эта работа шла долго. Если вы почитаете текст обвинения, который предъявлен, то вы выясните, что, увидите, что там... На самом деле американские ну, следователи, да, не знаю, кто этим занимался, там ФБР, ЦРУ, кто из них, да, они получили показания, получили свидетельства от трех помощников, ближайших помощников Костина, которые обслуживали его яхты, обслуживали его виллу да, с указанием проводок, счетов, получили всю структуру компаний. Ну и Они делают, но просто нужно хорошо понимать, да, что их возможности тоже ограничены. И ведь, вот, скажем так, уголовное обвинение Костину предъявили, яхты будут арестованы, вилла будет арестована. Да? Но сам Костин, до тех пор, пока он находится на территории Российской Федерации, он может не опасаться за свою свободу. Угроза его свободы начинается ровно в тот момент, когда он пересекает границу Российской Федерации. Да? Поэтому, так же, как и вот, можно хватать подельников Путина, приспешников Путина ровно в тот момент, когда они находятся в Европе. Вот. Ну посмотрим, да. Нельзя сказать, что Европа вообще ничего не делает, но ведь и окружение Путина не стремится уезжать за границу, правда? Они как-то вот предпочитают со страха сидеть в России. Ну, зачем рисковать лишний раз?
0: Не, ну есть же различные олигархи, которые уехали из России, и теперь жалуются, что они под санкциями и делают все, чтобы эти санкции с них сняли.
1: Я что-то таких олигархов, которые уехали из России жаловаться уже не знаю. Последним был Фридман, и вот он как-то вернулся в Россию, а кто еще там остался?
0: Разве не осталось никого? Я просто сейчас не вспомню. У меня как бы вот оно на периферии, что постоянно какие-то процессы, апелляции по этим жалобам.
1: Ну, насколько я понимаю, есть несколько процессов, по которым, процессы поданы в европейские суды о снятии европейских санкций, но люди, которые подали эти иски, они находятся в России. Что, что, что не ограничивает их право на подачу иска. Да? Им, им не запрещено обращаться. Ну, им там нужно получить разрешение на то, чтобы нанять юри, европейских юристов, да? вот специальную лицензию. Но вот как Европа на это смотрит, как правовое, правовое создание, как правовая структура. Она смотрит на это абсолютно ну, нормально. Понятно, что там есть, нужно потратить какое-то время, какое-то количество денег, да, подать заявление. Но в конечном итоге, если речь идет о том, что иск подается против Европейской комиссии на предмет необоснованности введения санкций, то все, кто хотели, наняли европейских юристов. Но ну, собственно говоря, количество таких случаев не очень большой, насколько я понимаю, сейчас не больше десятка процессов таких идет в Европе. Вот. Но люди, которые подали эти иски, я не слышал, чтобы они громко кричали. И опять я повторю, они все сидят сейчас в Москве.
0: Тот Приднестровье обратилась к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, во всяком случае, так говорится, в резолюции съезда Приднестровских депутатов. Напоминаю, это сценарий с Донбассом. Можно как-то разобраться, что же за экономическая блокада и что может Россия в этом контексте предпринять?
1: Ну Я думаю, что все слова про экономическую блокаду, про ущемление прав Приднестровья и прочее про обращение в Организацию объединения наций можно забыть. Вот. и Мне кажется, что речь идет конечно, о том, чтобы Украина отвлекла часть своих вооруженных сил, часть своего политического и военного внимания на юго-западную границу. Да? Потому что мы знаем, что в Приднестровье находится большое количество российских военных, которые всегда в принципе, могут что называется, взять власть в руки в своем регионе и начать поход на Одессу с другой стороны. Или как минимум перекрыть. Каналы перекрыть дороги, которые ведут из Украины в Европу, в Румынию, в первую очередь, в Болгарию. Коридор такой сухопутный, который выполняет огромную функцию, важную, важную функцию по снабжению Украины и по вывозу украинских товаров, идущих на экспорт. Если и проехать по этой дороге, то колонны грузовиков растягиваются на много километров перед прохождением пограничного пункта. Да, и, в общем Это, мне кажется, такой знаете, пробный шар. Давайте попробуем. А вдруг, вдруг Владимир Владимирович там вот соблаговолит на нас посмотреть, и вдруг он решит, что это нужно сделать. Да, опять, нельзя, я не, не думаю, что вот уже сейчас можно делать какие-то серьезные выводы, да, что это обязательно приведет к повторению ситуации в Донбассе. Но то, что Украина не может оставить это без внимания, то, что Украина должна внимательно смотреть за тем, что происходит в этом регионе, тоже правда.
0: Приднестровье. Насколько опасная сейчас точка, я имею в виду с точки зрения, если Россия вдруг решит объявить какие-то шаги относительно Приднестровья, к чему это приведет в Европе?
1: Я не думаю, что это к чему-то приведет в Европе. Молдова не является членом НАТО, Молдова не является членом Европейского Союза. Поэтому даже Но если... Ну, ну Калининград тоже рядышком. Калининград находится, что называется, зажат между двумя странами, членами НАТО, Литвой и Польшей. Но это не, отдает, как сказать, не является поводом, причиной, триггером для того, чтобы войска НАТО оккупировали Кёнигсберг да, и вернули его на историческую родину, как говорится, да, как в родную гавань. А могли бы сделать, в общем, не, не очень сложно, да только... Цена вопроса слишком высока. Они же понимают, что...
0: Рассказать Путину про печенегов и исторические границы?
1: Ну, да, можно, конечно, рассказать, но у Владимира Владимировича нет чувства юмора. И я думаю, что он скорее нажмет красную кнопку, нежели чем будет выслушивать до конца лекцию про печенегов, а также псов-рыцарей, ну и прочие ганзейские союзы. Вот. Поэтому, конечно, конечно ничего, ничего Европа делать не будет. Более того, давайте прямо говорить, да? ведь на самом деле мы должны говорить не про Европу. Европа при всей важности этого образования, Евросоюз, Еврокомиссия, же является экономическим союзом, и, ну, в меньшей степени политическим союзом и в нулевой степени военным союзом. А со времен а, Холодной войны, со времен фактически 47-48 года, да, когда стало понятно, что... Разделение Германии на четыре зоны оно уже состоялось, и никто не собирается ее объединять. Но изначально конструкция была создана, что есть, должен быть в Европе экономический союз и должен быть военно-политический союз, защищающий э, Европу. Но при этом американцы боялись, э, там, привлекая Германию в... Экономический союз они явно не хотели привлекать Германию, что называется давать Германии, давать Европе возможность создания своих вооруженных сил. Поэтому, собственно, одна из ну, Европа и не могла в то время ничего создать, поэтому возникла НАТО, да, где главную роль и главное решение принимаются в Вашингтоне, несмотря на то, что штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе. Да, поэтому у Европы нет армии, у Европейской комиссии, у Европейского союза нет своей армии. И вот когда мы говорим, что может сделать Европа, ну, ничего не может сделать Европа. Вряд ли Румыния начнет воевать с Россией, будучи членом НАТО, да, из-за того, что происходит что-то в Молдове, которая, хотя и родственная страна, они говорят на том же языке, да, но тем не менее вряд ли Румыния решится на то, чтобы навыать войну. ну и собственно, А зачем ей это? Да, Румыния последние десятилетия является одной из самых быстрорастущих стран Восточной Европы, если не самой быстрорастущей. Страна наконец преодолела вот эту, как сказать, паутину коррупции, болото коррупции, да, преодолели все что называют, негативные явления. Страна стала привлекательной для иностранного капитала. И, в общем, Румынии, насколько я понимаю, она то ли уже вошла в Шенгенскую зону, ее наконец-то спустили, то ли ее ну, вот, там, в начале следующего квартала, с 1 апреля, должны принять. Ну, в общем, Короче говоря, у Румынии совершил огромный прогресс. И, конечно, для Румынии, для румынских политиков, там, благосостояние населения, там, экономический рост гораздо важнее, чем... Столкновение с Россией, защита непонятного Приднестровья. Нет, Европа ничего не будет делать. То же самое, как мы хорошо понимаем, что и Вашингтон вряд ли примет какие-то решительные шаги. Тем более, что там, ну, если там, про Украину то не очень многие американские политики знают это, точно, где она находится. А уж про Приднестровье вообще там, говорить сложно.
0: Тут еще Польша обсуждает с украинской стороной временное закрытие границы для украинских товаров. Насколько я понимаю, речь идет о сельхозпродукции. В общем-то, можно посмотреть на это со стороны Польши и со стороны Украины? Какие есть стороны этого решения?
1: Ну, собственно, проблема, она, мы, по-моему, про нее давно уже говорили, да, еще где-то, я боюсь, еще летом прошлого года, и Проблема очевидна. Тогда, когда Черное море было закрыто для, транспорта, для экспорта украинской продукции, выяснилось, что дорога через Польшу в порты Балтийского моря является хорошим альтернативным вариантом. И Польша в тот момент пошла, можно ну, встала как бы, рядом с Украиной. С самого начала агрессии стояла кстати, с Украиной. И помощью Польши в Украине, она фантастически вот, огромная. Эта страна приняла там, самое большое количество украинских беженцев. И, в общем, когда встал вопрос о том, чтобы украинское зерно, украинское там, подсолнечное, подсолнечное масло шли через Польшу, в Бал порты Балтийского моря, конечно, дорога была открыта. Но очень быстро стало понятно, что есть национальные интересы Украины организовать экспорт зерна, экспорт сельхозпродукции, а есть корыстные интересы людей, которым эта сельхозпродукция принадлежит. Ведь, в конце концов, это же не государственные предприятия, не государство этим занимается. А, собственно, вот эти дельцы, если их так назвать можно, наверное, правильно будет, они решили, что, поняли, что, в общем, можно продать зерно в Польше. Зачем его ввести в порты, фрахтовать суда, там, перегрузка. Просто в Польше можно продать и по достаточно приемлемым ценам, которые снимают в себя огромную головную боль. И в результате там Польша получила то, чего она не хотела. Она получила огромный приток украинской сельхозпродукции на свой рынок, что создало угрозу для польского сельского хозяйства. А в Польше... Крестьяне, сельское хозяйство — это такая мощная сила, она, в общем, мощная сила еще даже со времен такой социалистической экономики, и, собственно, такое она и остается. И польское правительство много недель, месяцев упрашивало украинские власти, давайте каким-то образом наведем порядок, давайте каким-то образом договоримся. На что, к сожалению, для меня украинские власти, администрация, офис президента Украины занимали, не констру абсолютно не позицию говоря но вы же нам должны помогать поэтому какие к нам могут быть претензии вот и собственно вот в таком вяло текущем состоянии ну, относительно вяло текущем, да потому что граница то закрывалась то открывалась то европейская комиссия вмешивалась то она не вмешивалась вот и мне трудно обвинять в чем-либо польские власти да. я считаю что они Действуют, опять вот мы начинали разговор, да, интересы Европы, интересы своих правительств. И, конечно, польское правительство в первую очередь должно заниматься защищать интересы своего населения, своей экономики. Вот, а Украина не может, не хочет решать эту проблему. И, насколько я понимаю, последнее обращение Еврокомиссии было к Украине попытаться найти другие пути экспорта, чтобы не разжигать конфликт между Польшей и Украиной еще дальше. Вот. Ну, опять, я, у, меня нет, у меня нет понимания, я не, могу, я не могу понять, чем вызвана такая позиция украинских властей. Ну, и тем более я не могу ее оправдать. Я считаю, что это неадекватное поведение. И, в принципе, Киев должен думать о том, как искать решение, как дружить с друзьями, а не создавать из друзей врагов.
0: Дружить, в принципе, было бы неплохо Кремлю хотя бы с кем-нибудь. Офис президента Украины подготовил обращение в, Конститу... в конституционный суд с вопросом о легитимности дальнейшего пребывания Зеленского на посту президента, потому что его президентский срок остекает 20 мая, но выборы были отменены из-за военного положения. У вас есть какое-то понимание, какая сейчас складывается картинка в Украине, как относится к Зеленскому, потому что если в начале войны он был народным героем, народным президентом, который стал символом сопротивления Украины российской агрессии, сейчас ощущение, что его рейтинги падают, падают и падают?
1: Лиза, я бы разделил снова вопрос на две части. Первое, как относятся в Украине к президенту, а второе, что происходит с рейтингом Владимира Зеленского. Как говорится, Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не муж и жена, а четыре разных человека. Поэтому здесь вот нужно точно совершенно разделять президента Зеленского и Владимира Зеленского. В Украине с самого начала российской агрессии существует абсолютно жесткий политический консенсус всех политических сил, что мы едины. Пока мы едины, мы непобедимы. И никакая политическая борьба в Украине недопустима. Украина стоит, ведет борьбу за сохранение своей независимости, за сохранение своей целостности, за сохранение суверенитета. И любые внутренние политические дрязги, они только ослабляют страну. Поэтому никаких публичных выступлений даже политиков, которые, которых формально можно называть оппозиционными, которые не входят во властные структуры, которые там, много лет назад, несколько лет назад были президентами, премьер-министрами, никаких выступлений против президента не допуска... они не допускают. Не то, что им запрещается. Да? Просто никто себе не может этого позволить. Страна находится в состоянии войны, и подвергать критике, стабильность, устойчивость политической системы, ну, в общем, никто себе позволить не может. И это такая высокая политическая ответственность украинского политического класса и украинского общества. А вторая часть вопроса состоит в позициях Владимира Зеленского и позициях его команды, что они делают, как они делают. К сожалению, к сожалению приходится говорить о том, что вот это вот политическое перемирие и отсутствие критики, отсутствие полноценной свободы слова в Украине, наличие ну, реально военной цензуры на телевидении, которая ограничивает темы, которые можно там обсуждать и что там, о чем там можно говорить, привело к тому, что в команде Владимира Зеленского есть люди, которые готовы использовать вот сложившуюся ситуацию в корыстных интересах. Да, в, в, в интересах личного заработка, в интересах личного обогащения, в перераспределении потоков денежных, в создании денежных потоков в свою пользу. И в ущемлении интересов других, там, в ущемлении интересов и бизнесменов, и политиков, которые занимают другую позицию. Общество все это видит. Ну, та, та часть общества, которая следит за политической жизнью, кому это интересно. Общество это хорошо понимает, что происходит. Но опять мы возвращаемся к первой части вопроса. Никто не хочет, никто не может себе позволить сегодня устраивать в Украине политические разборки. Поэтому да, поддержка Владимира Зеленского как политика, она снижается. И там, не факт, да, что если бы вот война закончилась и там, в Украине прошли президентские выборы, не факт, что он смог бы удержать свои позиции. Но никто не собирается поднимать восстание, собирать новый Майдан, свергать власть, требовать досрочных выборов президента, да, потому что это противоречит самой главной задаче — сохранения целостности Украины, сохранения ее суверенитета. Поэтому это два разных вопроса да, два, и два разных человека — президент Зеленский и Владимир Зеленский.
0: А, тут, кстати, Радоган выступил и сказал, что Турция готова принять переговоры по мирному регулированию в Украине, снова готова принять. К чему это заявление? Как-то, мне кажется, ну из ниоткуда он сейчас вылез.
1: Ну, возможно, в окружении Реджепа и Эрдогана есть люди, которые читают газеты на английском языке или следят за новостной повесткой дня на русском языке и увидели, или какой-нибудь там у них компьютерный анализ стоит, да, они увидели, что частота упоминания о том, что, возможны переговоры или кто-то хочет переговоров между Россией и Украиной увеличилась. Ну и пометуя о том, что Истамбул уже был местом переговоров, и пометуя о том, что посред... Эрдоган, хотя он поддерживает Украину в том числе и предоставлением вот, байрактаров, да, таких летального оружия, вот, но тем не менее Турция хочет поддерживать нормальные бизнес-отношения с Россией. Да, и Турция претендует на место объективного независимого посредника, который теоретически, ну, в случае теоретического начала как в Теоретическом случае начала переговоров в случае начала теоретических переговоров турция готова предоставить помещение для того чтобы эти переговоры прошли ну и возможно выступить посредником хотя я сомневаюсь что турция сможет или там турецкие политики смогут выступить посредниками но ну, хотя бы в силу того что есть особенности там, русского языка, да, на котором украинская и российская делегация смогли разговаривать, выяснять все детали, и далеко не всегда переводчики могут адекватно это перевести. Да, тем более, что турецкий язык он, в общем, совершенно из другой языковой группы. Вот. Поэтому да, президент Эрдоган говорит, что ну, шо, если вдруг вы там, да, если кто-то кое-где у нас порой захочет провести переговоры, то мы всегда готовы предоставить вам гостиницу для этого. Ну И заодно заработать на том, чтобы вы оплатили эту гостиницу.
0: Можете объяснить, что происходит с курсом биткоина? Он как-то вдруг резко превысил 60 тысяч долларов за одну штуку и какой-то неожиданный скачок или ожидаемый?
1: Ну, в принципе, он был ожидаемый, потому что некоторое время назад, недели 3-4, я сейчас точно не помню, американские регуляторы приняли решение, разрешив создавать вот эти торговые фонды, то, что называется ETF, которые покупают криптовалюту в биткоинах в первую очередь. Да? То есть как бы создать торгуемый инструмент, да? то есть вот биткоин сам по себе. Торговля биткоином идет на криптобиржах, которые находится вне юрисдикции, соответственно, комиссии по ценным бумагам и других регуляторов американских. Вот. А создание ETF, основанием для которых является ну, биткоин, позволяет вывести торговлю этими инструментами на организованные биржи, ну или, по крайней мере, на организованные площадки, да, проводить эти расчеты через банки и инвесторы получают ну, большую защиту и большее понимание, и скорость расчетов, самое главное, увеличивается и резко становится более доступным, дальше можно там торговать на какие-то доли, здесь, ну, в принципе, с биткоином да, можно торговать на доли биткоина. Вот одним словом инвесторам становится удобнее, инвесторам становится безопаснее и достаточно давно еще за, за, не, за пару месяцев до того, как это разрешение было получено, ожидали, что биткоин, курс биткоина начнет расти. Ну, собственно, там была некоторая пауза, да, примерно там недели три как-то вот он, он, все смотрели, что будет происходить, и даже э, послышались голоса о том, что, ну вот, э, ETF разрешили, а с курсом ничего не происходит. Ну, собственно, и вот там с отметки 40, он вот сейчас уже дошел до отметки 60. Да? То есть это означает, что биткоин э, э, одной является финансовым инструментом который привлекателен для стал привлекательным для более широкого класса инвесторов сколько таких инвесторов мы конечно не понимаем Мы знаем что в мире существует больше ста миллионов крипто кошельков но в общем, количество инвесторов стоящих за ними никому не известно вот поэтому есть спрос да, собственно если цена растет значит есть спрос но опять это смотреть это цена производного инструмента да, то есть люди знаете как это примерно так же как в россии там можно завести долларовый депозит, да, но при этом вы не можете туда положить доллар и не можете снять с него доллар. Вы кладете рубли и получаете рубли. Но я понимаю, что это сравнение достаточно условное, но на самом деле это вот такой вот как бы финансовый инструмент, привязанный к курсу биткоина. Да, и, собственно, постольку он появился, он стал доступен, он резко снизил риски, да, то, соответственно, и спрос на него резко возрос.
0: Мы тут обсуждали в прошлый раз, что Центробанк отозвал лицензию у Киева. сейчас Центробанк отозвал лицензию у банка Гефест. Про банк Гефест я как-то никогда не слышала, но тем не менее он существовал, вроде как все еще должен существовать, просто без лицензии, и у него тоже отозвали лицензию какая-то слишком большая концентрация, или это нормальный процесс?
1: Знаете как, один раз случайность, два раза совпадение. Давайте мы подождем месяцев 5-6 и поймем, вот Центральный банк вернулся к своей политике зачистки банковского сектора. Да, ведь на самом деле там, с 2013 года, когда Эльвира Набиулина стала председателем Центрального банка, и, там, к, 2020, к концу 2021, до начала войны, ну, количество банков в России на вскидку сократилось раза в три. Да, может, там чуть меньше, но где-то с отметки 800-900 банков их стало порядка 300. Да, и там, начиная с 2016 -го года, количество отзываемых банковских лицензий ну, оно было там, несколько десятков в год. Если не каждую неделю, то раз в две недели точно, да, или, там, два раза в три недели. Как только началась война, эта работа центральный банк ее остановил. Да, но это не означает, что он не копит обоснованные или необоснованные претензии к банкам. Да, что он не готов к тому, чтобы отзывать банковские лицензии. Возможно, в Центральном банке посчитали, что ситуация успокоилась, да, что вот те страхи, риски, угрозы, которые возникли в банковском секторе из-за начала войны, из-за введенных санкций, из-за проблем с организацией международных и внутренних расчетов, они уже остались позади, что можно ничего не бояться. Ну и поэтому, когда там очередной частный банк, Исчезает из банковской системы, то в общем ничего плохого для банковской системы не случается, кроме хорошего. Да, потому что даже если не очень большой частный банк исчезает, то это означает, что доля государственного банка, государственных банков, банков, находящихся под государственным контролем, она возрастает. Пусть немножко, но возрастает. опять это вот продолжение той истории, про которую мы говорили с Киви-банком, это осознанное движение. Там Центрального банка и соответственно, крем... банк, поддерживаемые Кремлем, к тому, чтобы банковская система, бан... финансовый сектор находились под полным государственным контролем.
0: Тут еще продолжая тему банков. Один из банков в Узбекистане уже стачил условия для обслуживания счетов россиян. Теперь можно будет иметь свой счет только, если у тебя есть временная регистрация на территории страны. Пока это один банк, но мы такое наблюдали и в других странах, с другими банками. Это правда связано с санкциями США или это, это что-то еще?
1: Но смотрите, на самом деле, вот политика того, что, политика того, да, такая политика, когда вы можете открыть банковский счет в другой стране, не будучи гражданином, только при наличии права на работу, это нормальная практика. Да, то есть вы не можете открыть счет в Европейском банке, если у вас есть туристическая виза. Вы не можете открыть счет в американском банке, если у вас есть туристическая виза. Да? Поэтому я не знаю, что стало триггером для принятия решения в Узбекистане. Возможно, на него надавили. Да, возможно, просто Узб... Узбекистан, узбекские регуляторы посмотрели, как это устроено в других странах и решили пойти э, по общему пути. Мне кажется, что это, ну, наверное, важно, да? но мне, с точки зрения... Большинство россиян, которые пользуются услугами банков из ближнего зарубежья, гораздо более важно другое. Да, то, что неделю назад были введены санкции против платежной системы МИР и оператора, то, что называется, национальной система платежных карт, которая все принадлежит Банку России. И на сегодня большинство банков из ближнего зарубежья и из не очень ближнего зарубежья, которые раньше принимали карту МИР и принимали рублевые расчеты через карту МИР, вот они остановили операцию с этим инструментом. Да? То есть э, это означает, что те россияне, которые успели выстроить себе схемы э, там, не знаю, либо поддержания жизни, либо вывода денег, либо еще какие-то да, с какими-то целями через страны, ну, в первую очередь страны соседи России, страны СНГ, что называется, да, или там, не, не обязательно члены СНГ. Вот эти схемы перекрываются. Да? То есть вот система мир, которая позволяла многим россиянам обходить э, ограничения на международный расчет, она на сегодня фактически перестала существовать. То есть внутри России система мир ничего не угрожает. Она будет продолжать работать так, как работала, потому что, ну, собственно говоря, юрисдикция американских регуляторов на территории России не распространяется. Но все, все соседние страны, собственно говоря, так же, как там и китайские банки, которые ограничили, усложнили работу с российскими компаниями, перед ним поставили простой выбор. Или вы работаете с долларами, и работаете с американскими банками, с американскими компаниями. Вы ну, имеете возможность это работать. Либо вы работаете с рублем и с Россией. Вот выбирайте либо то, либо другое. Да, это, собственно мы вас не давим, мы вас никуда не загоняем, мы от вас ничего не требуем. Мы просто вам даем выбор: либо с нами, либо с ними. Собственно говоря, выбор большинством банков сделан в пользу международной системы, в пользу участия в международном финансовом сообществе. С Россией почему-то вот пока я не слышал, что кто-то хотел идти с Россией до конца.
0: Тут еще у России снова бензиновые пляски. С 1 марта правительство вводит запрет на вывоз топлива из страны. Опять ограничения должны действовать полгода. И из исключений там страны типа Узбекистана, Монголия, еще кажется Абхазия, Южная Осетия. Ну то есть всего несколько стран, исключения. А почему? А что случилось?
1: Ну случилось два события. Во-первых, как... Многие должны знать, в России в сельском хозяйстве есть посевная и уборочная. Да, и, собственно говоря, март месяц – это начало посевной кампании, когда спрос на бензин, спрос на дизельное топливо возрастает со стороны аграрного сектора. Вот, ну а просто при этом не надо забывать, что есть уборочная кампания, да, которая там, условно говоря, июль, август, сентябрь, и поэтому когда я слышу, что запрет на экспорт бензина введен на 6 месяцев, ну я прикидываю, там, март плюс 6 месяцев, получается сентябрь, в тот момент будет уборочная кампания, ну точно не самое удачное место для отмены таких ограничений. Ну нужно было делать, или там, не знаю, три месяца, или уж перескакивать куда-нибудь там на октябрь, ноябрь, но это ладно. Причина, она понятна, практически одновременно вышли из строят две крупные установки по переработке нефти на Нижегородском заводе и на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. В Нижнем Новгороде, в Кстово, это технологическая авария. В Волгограде это удар беспилотника украинского. Вот. И поскольку я много раз говорил о том, что Россия является импортером технологий, Оборудование для нефтеперерабатывающих заводов является импортным там, не знаю, из Европы, из Америки. И, соответственно, ни по какому параллельному импорту, ни через какие обходные схемы завести компрессоры там, для Нижнего Новгорода или для там, Волгограда невозможно. Российские умельцы Кулибины говорят, левши говорят, что они это сделают своими руками. Сначала звучали сроки, что это там, две недели, потом стало два месяца. Да, да конечно, роль, там, доля каждого из этих э, заводов, НПЗ, она, возможно, не очень велика. Где-то процентов 5, наверное, в сумме они э, нефтепереработки осуществляют в России. Но вот эти 5 процентов, они примерно равны э, доле бензина, который идет на экспорт. В России как в основном потребляет весь бензин у себя внутри страны. Там исторически да, экспортируют дизельное, топливо, мазур, другие нефтепродукты. А вот количество производимого бензина оно примерно равно внутреннему потреблению. И понятно, что если э, производство бензина в России упало объектив, по, ну, как, по объективным причинам, да, потому что нефтеперерабатывающие установки перестали работать, э, вот, нефтекрекинговые установки, вот, то... Соответственно, если экспорт сохранится хотя бы в этом вот минимальном объеме, всего лишь 4% от производства, то в России возникнет дефицит. Ну, не идешь, в дефицит, в России снизится предложение. Да, а даже Владимир Путин выяснил уже, знает теперь, да, что если предложение снижается, а спрос растет, то и цена растет. Да, собственно, рост цен на бензин – это один из страхов, который всегда давлеет над Кремлем. Вот. Поэтому, чтобы избежать этой ситуации, введен такой запрет. Ну и мы понимаем, да, что по сути по всему правительство как-то осознало, что проблема реконструкции, реставрации, как называется, да, реставрации, правильно сказать, нефтеперерабатывающих мощностей, это процесс гораздо более длительный, болезненный. И похоже, что российские кулибины пока не готовы рассказать о том, как они это сделают и, самое главное, когда.
0: Тут еще выяснилось внезапно и совершенно неожиданно, что КАМАЗ, ну, вернее, конкретно завод «Москвич» понес убытки, не окупился и не смог нарастить объемы производства до запланированных. Как думаете, дальше будут что-то с этим «Москвичом» делать? Есть шанс из него что-то полезное выдать?
1: Ну, полезное для кого? Да, Мы же должны понимать, что… Для государства. Нет, ну, государство – это, это кто? Да, Вот государство, государство это кто? Это... Нет. Нет. Если, если, если государство это Владимир Путин, то для Владимира Путина главное, чтобы время от времени средства массовой информации сообщали о том, что завод «Москвич» работает и что производит автомобили, и что сегодня мы как никогда, завтра гораздо еще, и автомобилей стало еще больше, они стали еще лучше. Вот если Путину на стол раз в три месяца мэр Москвы, Сергей Собянин, будет класть такую сводку, или директор КАМАЗа, который является управляющим партнером на КАМАЗ, управляется профильным бизнесом для себя, вот, то Путин будет доволен, и в принципе ему все равно, сколько там убытков, сколько там вкладывается в это, в это предприятие, да, и вообще для чего эти машины производятся. Несомненно, Несомненно, выигрыши, независимо от того, там, что, ну, хорош, хорошего, как сказать, хорошее продолжение этой истории для китайского партнера, да, то есть для компании Джак, которая поставляет, ну, фактически собранные, ну, как, сначала автомобили собираются в Китае, потом они разбираются, в разобранном состоянии привозятся в Москву, собираются, наклеивается новый шильдик, и, конечно, компания Джак, которая является производителем, да, этих автомобилей, конечно, ей хорошо. Ну, то есть вот ваши автомобили которые раньше в китае никто не покупал неожиданно появился большой друг сосед да, который готов купить там три тысячи пять тысяч а, директор камаза заявил что в этом году там 30 35 тысяч машин закупит у компании ну слушайте если у вас появляется потребитель на большое количество вашей продукции то от этого никогда плохо не бывает да? тем более что этому потребителю особо деться некуда да если уж он начал закупать джаки для того, чтобы трансформировать их, так как трансгендерно трансформировать их в москвичи, меняя шильдики, то он уже не будет закупать эти джаки у вашего конкурента. Да? То есть он все равно будет трансформировать ваши машины. То есть он уже привязал себя к вам. У него нет другого, сказать, вот Он не может высково на одной цепке. Поэтому компания джак может расслабиться. И как господин Кагогин рассказал в своем интервью, качество сборки китайских автомобилей отвратительное. Да, что они собирают плохо. Ну, потому что машина плохая, еще и собирают плохо. Вот. ну, никуда не деться, да. Если вы решили, что, как это? если вы решили, что вы будете это делать, то дальше вы будете двигаться вперед. Вот. кому от этого плохо? Ну, думаю, что от этого плохо потребителям автомобиля, да? потому что, опять ссылаясь на интервью директора КамАЗа, можно сказать, что он явно недоволен технологическим качеством автомобиля. Он говорит о том, что инженерная база, технологическая база, конструкторская база китайской компании же оставляет желать лучшего. Понятно, что низкое качество сборки означает низкое, временами низкое качество комплектующих и рано или поздно вот этому заводу «Москвич» придется налаживать сервисное обслуживание автомобилей. Ну, а потребители, которые покупают эти автомобили, они будут сталкиваться с тем, что автомобили не так долговечны и не так хороши, как они э, по -по демонстрируются в рекламных проспектах. Вот. Ну, можно, конечно, дальше говорить уже, что э, да, мы с вами, как там, налогоплательщики в России, пострадаем, потому что КАМАЗ должен будет из своей прибыли что-то отдавать на... Поддержание штанов на москвиче, а цена КАМАЗа это там, те, та цена, которую будет Министерство обороны платить за грузовики, которые там, КАМАЗ будет поставлять для его целей, а Министерство обороны финансируется из федерального бюджета. но Это же такая сложная конструкция да и понятно, что до таких мух ну, уже вряд ли кто будет добираться. Поэтому вот такой, чтобы совсем, ну, убыток и убыток, да? но Владимир Путин, я повторю, важно, чтобы этот завод работал, как это, Perception is Reality, это как потемки... очередная Потемкинская деревня, никого не волнует, каким образом крестьяне с валами, с домами передвигаются из одной, там, не знаю, на 10-20-30 километров ночью, да? самое главное, что на следующее утро они уже, что называется, Стоят и ждут проходящих мимо кораблей. Вот Путин с удовольствием наблюдает за этой потюнкинской деревней. А китайцы ну что, китайцы довольны, им все хорошо.
0: Кстати, у нас есть и неубыточное предприятие. Ну, как предприятие? Сбербанк получил какую-то колоссальную прибыль. У него рекорд с до кризисного 2021 года, когда все было хорошо вообще везде в стране. В общем, сейчас еще у нас лучше. Откуда деньги у Сбербанка?
1: Ну, Лиза, смотрите, здесь есть два объяснения. Первое, что в стране есть инфляция. а от Банки как финансовые посредники, значительная часть их доходов при, привязана к номинальным ценам, к номинальным платежам, которые проходят через экономику. Да, и если там, в 2022 году объем, размер российского ВВП номинально в рублях составлял там, 150 триллионов рублей, а в двадцать третьем году он там 175 триллионов рублей то мы понимаем что даже если там ничего не происходило другого то доходы сбербанка он, должны примерно вот там на те же самые 15 процентов вырасти просто за счет того что инфляция ну, инфляция и немножечко там рост экономики да, это одна составляющая вторая составляющая роста прибыли сбербанка ну как и многих других банков на самом деле это не будет удивлением для экспертов это то что в двадцать втором году и там, многие банки практически все банки которые работали в России, они создавали большие резервы, что называется, на возможные потери по тем кредитам, которые они, будут, которые они предоставили. Никто не понимал, насколько устойчивыми являются заемщики после введения санкций, насколько уверенно они бы себя будут чувствовать в новых условиях, удастся ли им сохранять свои денежные потоки. И поэтому банки, что называется, создавали резервы, а резерв это вычет из прибыли. Соответственно, когда пришел двадцать третий год, и в 22 году они все уменьшали прибыль направляя ее в резервы, соответственно, в 23 году все увидели, что не так страшен черт, как его малюют и что, в общем, какие, как часть, какую-то часть резервов можно так распустить, да, то есть выпустить и обратно вернуть их в прибыль, да и поэтому вот эти вот два фактора они привели к тому, что прибыль Сбербанка, ну опять повторю, наверное, у многих банков это будет наблюдаться по итогам 23 -го года, то есть ничего удивительного здесь нет, как, просто бизнес.
0: Еврокомиссия работает над полным отказом от поставок российского газа через Украину. Во-первых, кто сейчас потребляет газ, который идет через Украину, ну то есть по кому ударят такой отказ и чем будут заменять этот газ, если будет принято такое решение, конечно.
1: Ну на сегодня газ э, российский газ в Европу идет по двум ниткам газопровода, это через Украину, на что у нас там, Словакия, Венгрия и немножечко идет на Австрию да, доходит, а второе через Турцию, это Болгария, Румыния и дальше там частично Венгрия, частично Сербия. Да, вот э, удастся ли... Вот объемы, объемы не очень большие, да, то есть они с точки зрения европейского э, потребления там, всего Евросоюза ну, практически незаметные. А проблема, мне кажется, что скорее технологическая. А, то есть можно ли чем-то заменить... Российский газ, особенно вот для Чехии, Словакии и Венгрии, да, для которых альтернативных маршрутов газопроводов пока не построено. То есть, если вот о Болгарии можно что-то говорить, ну, потому что либо Турция будет получать больше газа, это и Азербайджан, это и Сирия, потенциально это и Иран. Там, из Туркмении можно как-то да, вот, провести нитку через Каспийское море или через Казахстан, о чем говорят. Да, опять, это все планы. Мне кажется, что стратегически о том, что Евросоюз будет отказываться от российского газа, решение было принято еще в 2022 году. По оценкам экспертов, ну, информация опять она не является публично открытой. Но по оценкам экспертов, или, по, как сказать, тех, кто имеет доступ к служебной информации «Газпрома», вот те текущие контракты, по которым «Газпром» сегодня поставляет газ, они все должны, в Европу, в страны Евросоюза, они все заканчивают действие к 2030 году. Да, то есть, вот, если там, Евросоюз работает, заявляет о том, что он работает над этой проблемой, то проблема, собственно говоря, одна да, – протянуть газопроводы-коннекторы, которые доходят там, до Венгрии, до Словакии и там, до Болгарии. Для найти, да, скажем так, альтернативные объемы газа, которые можно поставлять в Болгарию. Проблема технически решаемая. Я не думаю, что здесь будут какие-то сложности. В связи с чем появилось это заявление, я тоже не, не очень понятно. Потому что ситуация, в общем, она по большому счету никак не изменилась. И э, я думаю, что в Европе все к этому готовы. Про это все знают. Ну, не знаю, знают ли об этом в «Газпроме». Да, ну, они в Петербурге, для них все это далеко, там, в этой башне, да, свои сидят и поверх облаков смотрят.
0: Спасибо огромное. Сергей Алексашенко был в нашем эфире. Спасибо, что были с нами. Мы с вами прощаемся и увидимся через неделю. Всего доброго.
1: А, всего хорошего. Спасибо за прекрасный эфир. До свидания. До новых встреч.